0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Schön, dass ich bei euch sein darf. Irgendwo <lacht> ähm, irgendwie weißt du, je älter du wirst, desto mehr hast du das Gefühl, die Zeit bleibt stehen, im Sinne von, du alterst nicht. Du hast immer das Gefühl, du bist immer noch 20, 25 vielleicht. Und ich mag mich noch so gut erinnern, als, als ich hier in diesen Jugendgottesdiensten war und damals hieß es noch Jugendgottesdienste. Und ich habe gedacht, ja, hey, wir rocken es jetzt und tun jetzt. Und jetzt ähm, bist du hier und deine Kinder hocken in dem Jugendgottesdienst drin ja, und äh, du merkst, okay, Zeit ist doch nicht so stehen geblieben, wie du das gedacht hast. Aber ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und mit euch ins Wort Gottes hineinzuschauen. Das Thema vom heutigen Abend heißt The Big Five. Mir ist einfach kein besserer Titel eingefallen für das, was ich sagen will. Deshalb The Big Five, denn es hat schon seinen Sinn, ähm, aber ihr werdet sehen, es war noch schwierig, so einen Titel zu finden und ich dachte mir so an Anlehnung an die ganzen Tierarten, die wir da ja bei Kahoot schon gesehen haben. The Big Five, das passt doch. Wer von euch wird gerne gelobt? Wer von euch jetzt gerne, wenn jemand kommt, der auf die Schulter klopft und sagt, hey, super gemacht, super gemacht, sensationeller Job, hey, du bist so toll? Ja, wir werden gerne gelobt, das geht wahrscheinlich jedem so. Und der Punkt ist, wenn du gelobt werden willst, musst du ja was gut gemacht haben, oder? Im Normalfall hast du dann was gut gemacht. Wer aber entscheidet darüber, was gut und was nicht gut ist? Du brauchst irgendwo einen Bezugsrahmen, du brauchst irgendwo... Grenzwerte, die gelten, damit ich entscheiden kann, ob etwas gut oder eben nicht so gut gemacht ist. Und alle von euch, die mal in der Schule waren oder wahrscheinlich irgendwo eine Lehre gemacht haben oder so, die wissen, hey, es gibt irgendwo gibt es Richtlinien, und die musst du erfüllen. Es gibt Normen und wenn ich darüber bin, ist gut, wenn ich drunter bin, dann ist nicht gut. Und ich möchte mit euch heute eines der wichtigsten Lobworte aus der Bibel anschauen. Und dann, wenn wir das anschauen, ist die Frage, was ist der Bezugsrahmen? Was sind die Lernziele für diese Lobworte? Und weißt du, unser Bezugsrahmen ist das hier. Unser Bezugsrahmen ist die Bibel. Unser Bezugsrahmen ist das Wort Gottes. Was hier drin steht, ist der Maßstab. Dieses Wort entscheidet darüber, was gut ist und was nicht gut ist. Und ich möchte mit dir in eine Geschichte gehen. Wer sie dann mal nachlesen will, sie steht in Matthäus, Kapitel 25. Ich werde aber nicht alles vorlesen, sondern es geht um Folgendes. Jesus erzählt verschiedene Gleichnisse, er spricht mit seinen Jüngern und er erzählt ihnen folgendes Gleichnis. sagt, schau, das Himmelreich könnte man so erklären. Ein Mann, der hatte Knechte und dieser Mann musste außer Landes reisen, er musste weggehen. Und so rief er seine Knechte zu sich und, und vertraute ihnen sein Vermögen an, könnte man sagen. Manche Übersetzungen sprechen von Talenten, das war damals die größtmögliche Geldeinheit, die es gibt. Es gibt so schlaue Köpfe, die haben das ausgerechnet, das entspricht etwa einem Jahreslohn von, äh, einem Lohn von 20 Jahren Arbeit, das ist ein Talent. Und dann heißt es, dass er einem Knecht fünf Talente gab, einem gab er zwei Talente und einem gab er nur ein Talent. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Also er hat gewusst, hey, dem, dem muss ich ein Talent geben, das kann er handeln, mit dem kann er umgehen. Das schafft er. Wenn ich ihm fünf geben würde, dann wäre er maßlos überfordert. Am anderen gibt er zwei, weil er weiß, hey, der kann das. Mein anderen gibt er fünf, weiß, hey, der kann das. Wenn ich ihm nur eins geben würde, würde es ihm vielleicht langweilig. Er gibt also in diese Talente und verschwindet. Derjenige mit fünf Talenten und derjenige mit zwei Talenten, die beginnen sofort, sich an die Arbeit zu machen. Die beginnen mit diesem Vermögen zu arbeiten. Die beginnen mit dem zu arbeiten, was der Herr ihnen gegeben hat. Und der, der nur ein Talent kriegte, der hat es vergraben, verbuddelt. Und irgendwann kommt der Herr zurück. Der ruft diese Knecht und sagt: Hey, ich habe euch doch meine, mein Vermögen, ich habe euch doch meine Talente anvertraut. Wie sieht es aus? Und dann kommen sie der Reihe nach und die ersten beiden kommen und sagen: Hey, schau mal, du hast mir fünf gegeben, du hast mir zwei gegeben, ich habe sie verdoppelt. Und dann sagt der Herr zu ihnen folgende Worte: Gut gemacht. Mein guter und treuer Diener. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Und diese fünf Worte, gut gemacht, guter, treuer Diener, diese Big Five, diese möchte ich mit euch genauer anschauen. Das erste Wort heißt gut. Ich habe es in einen Untertitel darunter gesetzt, Entwickle eine Haltung der Exzellenz. Das Wort gut hat etwas Bewertendes, nicht? Hat etwas Bewertendes. Und Bewertung, ach, das haben wir nicht immer so gerne. Manche haben es sehr gerne, weil sie immer gut bewertet wurden. Manche haben es vielleicht nicht so gerne, weil sie oftmals auch gemerkt haben, hey, Bewertung ist gar nicht immer so toll. Aber das Wort hier bewertet. Es urteilt darüber, wie etwas gemacht wurde. Es ist nicht einfach nur irgendwie erledigt worden, sondern es ist gut gemacht worden. Es zeigt eine Haltung der Exzellenz. Es zeigt eine Haltung, ich will etwas gut machen. Dieses Wort sagt viel mehr eben über das Herz, das dahinter ist, aus, als über die Ausführungen und für sich. Nämlich, wenn ich ein Herz, eine Haltung habe, die sagt, ich will es gut machen, dann wird doch das Produkt dementsprechend ausfallen. Und weißt du was, das zeigt sich in deinen alltäglichsten Dingen, ob du eine Haltung der Exzellenz hast. Ich habe ein Zitat gefunden von John W. Gardner. Ihr werdet es gleich vorne sehen. Der hat Folgendes gesagt. Excellence is doing ordinary things extraordinarily well. Zungenbrecher hier. Hey, Exzellenz heißt, alltägliche, gewöhnliche Dinge außergewöhnlich gut zu tun. Das ist Exzellenz. Und das kann sich überall zeigen. Kann sich zu Hause zeigen, wie du dein Bett machst? <lacht> oh ihr yeah. Jungs, geht mal ins Militär. Mir hat jemand aus der Gemeinde hier mal gesagt, 20 Jahre lang wollte ich meinem Sohn beibringen, wie man das Bett macht. Und dann ging er ins Militär und nach einer Woche war die Sache erledigt. <lacht> er hat es gelernt. Sensationell. Und weißt du, für manche Dinge haben wir diese Haltung der Exzellenz. Für gewisse Situationen, dort machen wir es besonders gut. Vielleicht wissen wir, dass es darauf ankommt, dass wir es besonders gut machen, dass es Konsequenzen gibt, wenn wir es nicht besonders gut machen. Aber eigentlich sollten wir eine Haltung haben, die immer nach Exzellenz strebt, die immer etwas gut machen will. Wisst ihr warum? Warum? Ganz einfach. Gott ist so. Gott ist so. Wenn er etwas tut, dann ist es immer gut. Dann ist es immer sehr gut. Als er die Schöpfung gemacht hat, hat er sich nicht hingesetzt nachher und hat gesagt, naja, ist ganz okay. So, kann, kann man lassen. Das war so die Haltung die mir dann oft in der Schule auch begegnet ist. Ich bin Lehrer, für die, die es nicht wissen. So, ja, ja, das geht schon, funktioniert, kann man lassen. Das war nicht die Haltung von Gott. Gott hat seine Schöpfung gemacht und dann heißt es, er schaute sie an und sagt, alles, alles, was er gemacht hatte, war sehr gut. Oder als Jesus Wundertat. Er hat einen Menschen, der nicht reden und nicht hören konnte, ein Taubstummer hat er geheilt. Und die Menschen begannen sich zu wundern und dachten, wow. Und sie sagten, er hat alles wohlgemacht. Auch die Jesus hatte diese Haltung von, wenn ich was tue, dann mache ich es richtig. Das ist das Wesen von Gott. Wenn er etwas tut, dann macht er es richtig. Und weißt du, das soll unsere Haltung sein in unserem Alltag. Bei allem, was wir tun, bei allem, was wir sagen, bei allem, wie wir uns verhalten, bei unserem Geben, es sollte gut sein. Es sollte ausgezeichnet sein. Ich weiß, dass nicht alle alles gleich gut können. Wie gesagt, ich bin Lehrer, und ich weiß zum Beispiel, dass nicht alle meine Schüler gleich gut schreiben können, gleich schönes Schriftbild haben. Ja, nein, nein, ist es ein bisschen krakeliger, andere haben ein Schriftbild, das denkst du, wow, hey, das könnte vom Computer geschrieben sein. Aber du merkst jedes Mal, selbst bei denen, die nicht so eine gute Handschrift haben, ob sie sich Mühe gegeben haben oder nicht. Du merkst, ob hinter dem, was sie gemacht haben, eine Haltung der Exzellenz steht, eine Haltung, ich will das Beste geben oder eben nicht. Und das ist das, worum es Jesus geht. Man sieht die Mühe und die Haltung. Es geht nicht mal darum, was du hast, was du bekommen hast, ob du fünf Talente bekommen hast, zwei Talente oder ein Talent. Die Frage ist, machst du das Beste daraus, mit dem, was du gekriegt hast. Machst du das Beste daraus, damit Jesus geehrt wird dadurch. Auch dann, wenn es niemand sieht, gehen wir zum zweiten dieser Big Five. Das zweite Wort heißt gemacht, nicht gut gemeint. Oder nicht gut gestartet, mein Diener, sondern gut gemacht. Die beiden Ersten, die haben sofort angefangen zu arbeiten. Aber sie haben nicht nur gut gestartet zu Beginn, sondern sie haben das durchgezogen und sind dran geblieben, bis der Meister, bis der Herr von diesen Knechten zurückgekehrt ist. Und was hat der Erste gemacht? Wenn wir den Text weiterlesen, heißt es, er hatte Angst vor der Strenge des Herrn und er hat es vergraben. Die Angst hat ihn gelähmt und er hat nicht mal angefangen. Die Angst zu versagen hat ihn so gelähmt, dass er gar nicht angefangen hat zu arbeiten. Und ich möchte dir heute zusprechen, hey, wenn du von Gott was gekriegt hast, und jeder hat was von Gott gekriegt. Auch das steht in unserer Bibel. Alle haben was von Gott gekriegt. Dann benutze es und beginne damit zu arbeiten. Du brauchst keine Angst vor Versagen zu haben. Nimm es und arbeite damit. Aber wichtig ist, wir müssen es zu Ende bringen. Es, ist, es reicht nicht, wenn es einfach gut gemeint ist. Oder wenn, wenn man voll enthusiastisch und gut startet sondern man soll es machen. Warum? Auch das ist Gottes Wesen. Stell dir mal vor, die Schöpfung hätte er einfach gut gemeint. So Wäre noch eine nette Idee, so mal eine Schöpfung zu machen. Du wärst gar nicht da. Oder hätte es so gut gestartet, weißt du, so, so mal angefangen, die Berge und dann so ein halbes Zebra, und, und so ein Viertel Giraffe und zwei Stoßzähne, die da durch die Wildnis laufen. Nein, er hat nicht in der Mitte aufgehört, nicht nur gut gestartet, sondern er hat es zu Ende gebracht, was er angefangen hat. Stell dir mal das Erlösungswerk von Jesus vor. Der Plan, den Gott von Anfang an beschlossen hat, uns zu erlösen, weil wir es ohne ihn nicht schaffen. Stell dir mal vor, er hätte es einfach gut gemeint. Ja, das sind noch, noch arme Leute da. Die werden alle verloren gehen. Man sollte sie eigentlich retten. Oder er hätte mal, er wäre auf die Welt gekommen, Jesus, oder? Und hätte mal so 30 Jahre gelebt und dann angefangen und gedacht, nee, den Stress, den kann ich mir echt sparen. Ich bin so froh, dass es bei Jesus heißt gemacht und nicht nur gestartet. Weißt du, Jesus hätte mehrmals die Möglichkeit gehabt, einfach aufzuhören. Habt ihr gewusst, viele wissen, dass Jesus im Garten Gethsemane Gott gebeten hat, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen, mach doch etwas anderes, dass es meinen Tod nicht braucht, aber das nicht nur einmal getan. Dreimal hat er dieses selbe Gebet gebetet. Dreimal ging er hin und kniete sich nieder. Er sagte, wenn es irgendwie geht, aber ich mach's, ich mach's, ich gehe durch. Und am Schluss hing er am Kreuz, geschlagen bis zur Unerkenntlichkeit. Er hing da und sagte, es ist vollbracht. Und ist gestorben. Jesus hat durchgehalten bis zum Tod am Kreuz. Das war seine Haltung. Nicht nur gut angefangen. Und weiß doch der Prozess, den er in unserem Leben gestartet hat. In meiner Bibel steht: das gute Werk, das er in uns angefangen hat, wird er auch vollenden. Hey, ich bin so froh darüber. Nicht nur eine halbe Sache, so ein halbguter Björn. So. Er wird mich immer mehr verändern, immer mehr. Und ich darf immer mehr lernen, bis ich am Schluss, wenn ich dann zu ihm komme, wissen darf, er hat das Werk vollendet. Weißt du, Gott hat dich mit so viel Talent und Fähigkeiten ausgestattet. Er hat dich so viel gegeben. Und er wünscht sich so sehr, dass du das einsetzt für ihn. Weißt du, wir können entweder Ausreden bringen oder Fortschritte machen. Aber du kannst nicht beides tun. Und ich ermutige dich, bleib dran. Und dein Durchhalten macht alles noch viel wertvoller. Wenn du dran bleibst und nicht locker lässt. Gut gemacht, mein Guter. Kommt zum Nächsten. Mein guter Diener, sagt Jesus. Und mit gut meint er den Charakter. Gut hat mit Charaktereigenschaft zu tun. Hier geht es darum, was unser Wesen ausmacht. Weißt du, Gott möchte dich immer mehr verändern in seinen Charakter hinein. Was sein Charakter ist, hat er uns aufgeschrieben. Du kannst es nachlesen in Galater. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Treue und Güte. Das ist der Charakter von Gott. Und das möchte er, dass wir darin in diesen Eigenschaften wachsen. Weißt du, ein verdorbener Charakter kann gute Arbeit zunichte machen. In der Welt, vielleicht auch in einem Arbeitsplatz, in deiner Klasse, ist eigentlich egal, wie du lebst. Hauptsache, du machst deine Dinge gut, aber es ist egal, wie du redest, wie du dich verhältst, wie du denkst, solange die Arbeit gut ist. Vielleicht finden sie, du bist noch ein toller Kerl, ein tolles Mädchen, so noch lustig irgendwie, hast ein bisschen Charisma, ähm, du kannst gut mit anderen umgehen, bist noch sympathisch irgendwo. Das sind die Dinge, die für die Welt zählen. Aber bei Gott zählt der Charakter. Mit Charisma kriegst du die Aufmerksamkeit der Menschen. Aber mit Charakter kriegst du die Aufmerksamkeit Gottes. Charakter ist so wichtig. Es gibt Beispiele in der Bibel von Menschen, die einen schlechten Charakter hatten. Gott hat sie trotzdem gebraucht. Aber sie mussten durch Leid hindurchgehen. Und weißt du, in der Welt beurteilt man uns nach dem, was man sieht. Man beurteilt uns nach unserem Äußeren, nach, nach dem, ob man sympathisch ist oder nicht. Aber die Bibel sagt, dass Gott ins Herz hineinsieht. Und er beurteilt nicht das Äußere, nicht das, was wir verändern, spielen können, sondern er sieht in dein Herz. Und er sieht, wie du es meinst. Er sieht deine Haltung. Und das ist das, was ihm gefällt. Deshalb heißt es in Sprüche Kapitel 4, Vers 23, vor allem aber, behüte dein Herz. Denn das Herz ist es, was dein ganzes Leben beeinflusst. Behüte dein Herz, arbeite an deinem Charakter und lass dich von Gott immer mehr verändern. Gut gemacht, du mein guter und treuer Diener. In diesen Lobworten kommt das Wort treu vor. Und treu ist mit dem Charakter verbunden. Treue meint, dass du zuverlässig bist, dass du vertrauenswürdig bist, dass du beständig bist. Und weißt du, dass Treu sein, zuverlässig sein, das ist alles cool, solange es gut läuft. Ist kein Problem. Aber wie ist es, wenn mal Schwierigkeiten kommen? Dann braucht es diesen veränderten Charakter, damit ich treu sein kann. Kann ich treu sein, zuverlässig sein, beständig sein, auch wenn ich keine Anerkennung kriege? Kann ich treu und zuverlässig sein, wenn mich niemand gerade ermutigt? Kann ich tun, was Gott sagt, auch wenn es mal mühsam ist? Auch wenn es vielleicht mal schwierig wird? Weißt du, ich habe mir was vorgenommen, hey, ich will festhalten an meinem Glauben, selbst wenn er auf die Probe gestellt wird. Ich will nicht einfach den Weg des geringsten Widerstands gehen, nur weil es sich gut anfühlt. Ich will auf meinem Posten bleiben und ich will treu sein. Ich will mich nicht von Gefühlen leiten lassen. Ich will mich nicht von Meinungen in dieser Welt leiten lassen, sondern ich will treu sein Gott gegenüber. Weißt du, treue Menschen hören nicht auf, wenn sie müde sind. Treue Menschen hören auf, wenn sie fertig sind. Wenn sie fertig sind. Vielleicht bist du müde, auch mit Gott unterwegs zu sein. Vielleicht ist es schwierig momentan, auch in diesen ganzen Umständen, in denen wir stecken. Aber ich möchte dich ermutigen heute Abend, bleib dran, bleib Gott treu. Er wird es dir belohnen. Er wird es dir belohnen. Und das letzte Wort, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Als ich diese Worte so durchstudiert habe, ist mir etwas aufgefallen. Das, was Gott sagt, ist eigentlich völlig gegenteilig zu dem, wie sie auf der Welt läuft. Die Welt schaut auf unser Charisma, auf unser Äußeres, auf das, was wir tun. Gott schaut auf unseren Charakter. Der Welt ist es völlig egal, wie du lebst und was du tust und wie du handelst. Gott schaut auf deine Treue. Und weißt du, in der Welt will jeder erachtet werden. In der Welt will jeder gut davon kommen. In der Welt will jeder mitbestimmen. Jeder will Chef sein. Aber Gott sagt, sei mein Diener. Sei ein Diener. Jesus kam auf diese Erde nicht, um zu herrschen. Und du musst das folgendermaßen verstehen. Jesus war schon König. Und er war nicht nur irgendein König. Er war der König aller Könige. Er war von Anfang an, er war schon immer. Er war es, der diese Welt geschaffen hat. Und er kommt in diese Welt hinein. Und weißt du was? Er ist immer noch der König der Könige, auch in dieser Welt. Auch als er unter den Menschen wandelte, er war immer noch dieser König der Könige, der höchste Herr. Aber er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, ich bin gekommen, um zu dienen. So ein anderes Mindset, so ein anderes Denken, was Gott uns vorgelebt hat, was Jesus uns vorgelebt hat. Und dann sagt er, ihr sollt meine Diener sein. In anderen Worten, lernt mein Denken zu übernehmen. Lernt so zu handeln und so gesinnt zu sein, wie ich gesinnt bin. Er hatte die Haltung eines Dieners. Er hat sich erniedrigt. Er hat sich klein gemacht. Und hat das getan, was sein Vater verlangte, und ist für uns ans Kreuz gegangen. Und er möchte, dass du sein Diener wirst. Der Welt geht es um ihr eigenes Wohl. Aber als Diener Gottes sollte es uns um, um das Wohl des Anderen gehen. Genauso wie es Jesus um das Wohl des Anderen ging. Wenn ich einmal nicht mehr hier bin, ich hoffe, es geht noch ein paar viele Jahre, es gefällt mir, aber wenn ich einmal nicht mehr hier bin und zu Jesus gehe, dann will ich diese Worte von Jesus hören. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du hattest eine Haltung der Exzellenz. Du hast bis zum Schluss durchgehalten. Du hast dich von mir verändern lassen. Du bist treu geblieben. Und du hast anderen Menschen gedient auf dieser Erde. Ich möchte diese Anerkennung mal von meinem Herrn im Himmel hören. Ich hatte heute ein Video gesehen auf YouTube. Nein, das war gar nicht heute. Diese Woche. Und da hat, ihr kennt das sicher alle besser als ich, Billie Eilish, so eine Sängerin, die hat ähm, Videos gehört von Leuten, die ihre Songs gesungen haben. Und sie hat sich das angehört, wie sie da die Songs gecovert haben und hat darauf reagiert und so gesagt, wow, das ist ja krass, wie die singen oder wow, mit dieser Harfe oder diesem Piano und was auch immer die gemacht haben. Und die Musiker, die das taten, die haben anschließend gesehen, wie Billy Eilish reagiert hat und wie sie Komplimente und Lob ausgesprochen hat. Und die waren so berührt und so hin und weg sagen: sagten, wow, diese Frau hat gesehen, wie ich ihr Lied gesungen habe. Diese Frau hat mir Komplimente gemacht, dieser Superstar, der hat mich gelobt. Es hat mich auch berührt. Und dann ist mir dieser Satz in den Sinn gekommen. Jesus möchte dich loben. Und er ist der größte Superstar, den es überhaupt gibt. Er ist der König der Könige. Er ist der Schöpfer von Himmel. Und Erde? Hey, wenn er sein Lob ausspricht über deinem Leben, dann ist es mehr wert als alles andere. Wie entscheidest du dich? Möchtest du ein Leben führen, wo Jesus am Schluss dasteht und sagt, gut gemacht, mein guter und treuer Jesus, ich danke dir, dass du es so gut mit jedem von uns meinst. Und Jesus, du hättest auch bei dem Mann, der nur ein Talent gekriegt hat, du hättest ihn genau gleich gelobt, wenn er es für dich eingesetzt hätte. Ich danke dir, Herr, dass es nicht darum geht, wie viel wir dir bringen können, ich danke dir, dass es nicht darum geht, was wir alles tun können. Ich danke dir, dass es darum geht, wie unser Herz ist. Ich danke dir, dass du in unser Herz siehst und siehst, wie wir es meinen. Und Jesus, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, dass sich entscheidet, sein Leben so zu leben, dass es dir gefällt. Ich bete, Herr, dass du jedem Kraft gibst, das Beste zu geben, dass du jedem Kraft gibst, es durchzuziehen bis zum Ende. Ich bete über jedem Einzelnen, dass du an unseren Charakteren arbeitest, dass du unser Wesen veränderst, dass wir gütiger, liebevoller, treuer, freundlicher, geduldiger werden. Und ich bete, dass du uns zuverlässig machst, auch dann, wenn es niemand sieht. Und ich bete, dass wir es lernen, einander zu dienen, einander zu helfen, einander gegenseitig zu unterstützen. Danke für dein Wirken, Jesus. Amen.